0: Salve, salve a todos os ouvintes! Estamos começando mais um Dialética, o podcast da dialética. Estamos começando agora o nosso segundo programa. Muito obrigado a todos aqueles que ouviram o nosso primeiro, nossa estreia, aqueles que divulgaram, que comentaram. A gente agradece todo esse apoio e é muito importante esse feedback, essa participação de todos que estão nos ouvindo. A gente tem. Nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, procura lá, Dialética. Vai estar tudo aqui na descrição também, então bora interagir com a gente. Eu sou Murilo Eduardo e aqui comigo está o Christian.
1: Fala, meus queridos ouvintes, só alegria. Bom, já vamos começar aqui com um clima meio tenso, Murilo, meio crítico. Depois (risos) dos feedbacks que a gente recebeu. Solta aí, edição, a música do Rock Balboa, porque a gente vai começar. Primeiro comentário que a gente recebeu foi de um ouvinte querido, amigo de longa data, que disse que quando viu os tópicos do podcast anterior, esperava um Cortella comentando. Ouvinte, na boa, o Cortella não sabe o nome de todos os Transformers, e pelo menos eu sei. Então esse é um passo à frente que a gente tem em relação ao Cortella. De resto, o Cortella é melhor. Então a gente só garante os Transformers, Talvez uma coisinha ou outra, mas podcast do Cortella, não sei se ele tem, mas vídeo do Cortella é uma coisa, dialética é outra coisa totalmente diferente, porque a gente com certeza não estudou nem um décimo do que ele já estudou na vida. (risos) O segundo comentário que a gente recebeu, na verdade, foi uma crítica construtiva, foi de acordo com as nossas opiniões diferentes. E uma coisa que a gente quer deixar muito claro é que você ouvinte não precisa é, estar de acordo com tudo que a gente fala. É, você não precisa bater palma para todos os nossos argumentos aqui. Você só precisa entender que é um diálogo e você também tem total apoio e total lugar de fala para a comunicação aqui. Então, aqui é um lugar aberto, você conversa com a gente, a gente conversa com você. E todo mundo pode ter uma opinião distinta, é muito legal isso. A pessoa que falou que não concorda comigo, super entendeu. E muito obrigado por ouvir. E é isso, o que eu queria dizer é que você pode ir lá, debater, falar ó, seguinte, eu acho que você não falou uma coisa que é muito legal nesse ponto. Se for possível, manda um minuto que a gente falou, o ponto de discordância, e a gente sempre sempre procura encontrar um bem maior, sempre procura consenso. Terceiro comentário foi em relação a como o nosso papo bateu, fluiu no podcast anterior. É, e realmente, gente, a nossa intenção aqui é democratização de informação. Então, semanalmente, como nós já dissemos, nós vamos pegar alguns temas e trazer aqui à tona para a gente conversar O Murilo é muito meu amigo, então a gente tem essa dinâmica porque a gente sempre conversa sobre tudo. Então, o nosso objetivo é descomplicar algumas informações que são de difícil compreensão, vamos dizer assim. Então, a gente sempre procura tentar estudar para explicar com as nossas palavras. É um debate totalmente descontraído.
0: Integradores de aplicativo. Assunto que tem estado na mídia desde o começo do ano. Os empregadores têm reivindicado direitos, têm falado, levantado pauta importantíssima sobre as condições de trabalho, como tem, a pandemia tem impactado é, nesse, nesse ramo. E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente tem um convidado. que Cris vai falar um pouco mais. Eu espero que a gente possa abrir um diálogo bem legal sobre esse assunto.
1: Primeiramente... Muito obrigado por ter aceitado o pedido. O Felipe, para quem não conhece, ele é o motoboy que a gente chegou a citar no Twitter. Ele ficou full pistola, ficou muito bravo com o caso Matheus. E ele é meu amigo. Na verdade, ele me usa de saco de pancada no jiu-jitsu, eu tomo um pau para ele. Mas isso aí já vai passar. O cara é um gorila, é um brutamonte. Ele é sinistro e ele, nessa pandemia, entrou nos aplicativos, como entregador. E ele vai explicar pra gente é, como funciona melhor o trabalho dele, é, os problemas do dia a dia, e no final ele vai falar qual é a posição dele em relação ao caso materno. Valeu, Felipe, é, desde quando você trabalha com um aplicativo?
2: Opa, beleza, gente. É, como ele falou, né, meu nome é Felipe, conheço o Cristian já há muitos anos, muitos anos, e eu entrei recentemente nesse trabalho de aplicativo. Eu já fiz todo tipo de trabalho, já trabalhei de pedreiro, de eu trabalhei construindo vinho e sacada. Tudo que você imaginar, eu já fiz. E aí, nessa pandemia, é, precisando de um novo emprego, né? É, que eu tinha saído do Poupa Tempo, eu decidi fazer entrega. Comecei em, mais ou menos em abril a é, fazer entregas pelo pelo aplicativo. Eu trabalho Eu faço uma, um trabalho, tipo, de um... Não de um, consideravelmente em horas, né? E aí hoje eu vou explicar um pouquinho como funciona, quanto eu, quanto eu consegui receber. E a minha opinião sobre esse acontecimento aí, que, como ele falou, fiquei louco de raiva, louco.
1: Cara, o que eu quero saber, eu acredito que o que a maioria dos ouvintes querem saber é o seguinte: quais são as principais dificuldades do dia a dia na vida de um motoboy?
2: Então, cara, é uma coisa que irrita bastante, uma coisa que a gente fica bem bravo, é em relação a. Quando você vai ver com qualquer motoboy você conversar, é condomínio, entregar em condomínio. Porque é impressionante como você chega para entregar, a pessoa ela consegue ver o seu trajeto pelo aplicativo, ela chama. E quando você tá chegando perto, ela consegue ver no aplicativo. E mesmo assim, você liga pra pessoa e ela demora muito tempo para descer. Isso é uma das coisas que mais irrita a gente quando tá trabalhando. Em alguns restaurantes, não em todos, as pessoas são meio ignorantes com a gente, sabe? Tipo, eu quando, no meu primeiro dia, quando eu tava começando ali, eu tive que pedir ajuda mais pros outros, pros outros motoboys, tá ligado? Porque, tipo, tava um pouco perdido. E aí quando você chegava pro pro restaurante, eles olhavam com uma cara assim, tá ligado? Tipo, e não dava uma força para você. E tem o lance da chuva, de ser Ricardo cair umas duas vezes entregando. É por sorte não não me machuquei, mas é, as pessoas mesmo com esse com esse trabalho que a gente faz, as pessoas não valorizam, tá ligado? É uma das mais importantes que tem. A gente leva a comida para você, não só comida, remédio, supermercado, tipo, e ainda assim tem muita gente que não valoriza.
1: Cara, você falou das suas quedas, quando você assinou o contrato, os aplicativos deixaram disponível algum convênio, alguma, sei lá, algum vínculo com o médico de prontidão para vocês, logo quando acontecer um acidente grave, serem atendidos de acordo com os recursos que eles me fornecem, como é que funciona?
2: Então, no aplicativo que eu trabalhava, que era principalmente o iFood, eles tinham uma explicação, uma cláusula lá de uma ajuda financeira caso você sofra acidente. Mas eu não encontrei nenhuma informação sobre convênio, sobre esse tipo de ajuda. Inclusive, teve uma história que eu ouvi de um outro rapaz que ele falou que ele trabalhava de OL. OL é como se você fosse fixo, sabe? Tem OL e nuvem no, no iFood. OL, você entra numa espécie de equipe é, de motoboys. E você tem jornada de trabalho mesmo, você tem horário. no Na função nuvem, você trabalha o horário que você quiser. E esse rapaz, ele é OL, o eles recebem mais chamados, recebem mais toques no aplicativo, e, portanto, se você não tem um, do um, curso de tempo, eles trabalham mais, né? Aí esse rapaz sofreu acidente, avisou, mandou mensagem para o aplicativo, e pro, o, o rapaz do aplicativo, que... é era para ter desligado, cancelado lá, o chamado dele não fez isso. E tem um negócio nesse aplicativo que quando você recusa é, chamada, quanto mais você recusa, menos você recebe. E aí deu um monte de recusa para o cara, então ele teve suspensão do aplicativo pelo fato de um erro dos caras lá que não, não fecharam o cadastro, não fecharam é, o horário dele, por ele estar trabalhando, principalmente para o L.
1: E aí, no final, ele pagou as despesas e o aplicativo não arcou com nada. É isso, só para eu entender. Sim,
2: sim. E se eu não me engano, conversando com ele, ele que teve que arcar. Tem algumas ajudas financeiras, mas eu não cheguei a sofrer um acidente de gás eu acabei não dando uma olhada nesse, nesse ponto.
1: Vocês ganham de acordo com as entregas ou por dia? Com
2: cada entrega. Por entrega. É, o aplicativo toca lá e, dependendo da distância, você recebe determinado valor. Não é por tempo. Tanto que... Eu já passei seis horas trabalhando e recebi duas, três chamadas. Não fiz praticamente nada. Então, é pelo número de entregas.
1: É, ficou óbvio, então, que quando alguém demora para ir buscar o alimento, só atrasa o seu lado. E assim, você tem em média é, quanto você conseguiu tirar nesse período que você trabalhou?
2: Então, lembrei de um detalhe aqui. É, tem tanta demora dos restaurantes quanto a dos clientes. Tem uma, tem uma função que, por exemplo, na demora do restaurante, se você passa de determinado tempo, que eu não me lembro agora de, de, de decor, você tem que mandar um aviso para o aplicativo que aí a taxa de entrega você recebe dobrada assim. É, eu não lembro, mas assim aconteceu comigo de faltar um minuto para dar esse tempo e aí ele chegar o pedido. E aí eu peguei perdi maior tempo naquela noite. E era uma noite que estava muito boa. Eu não lembro certinho quanto eu recebi no nesse meu período de trabalho, mas eu conseguia um, adi- um dinheiro bom pelo fato de eu também estar trabalhando fixo num restaurante. Então, eu trabalhava fixo no restaurante à tarde e abriu o aplicativo mais à noite. Eu tava conseguindo uns 100 reais por dia.
0: E
1: quanto tempo por dia e quantos dias por semana você trabalhou?
2: Eu trabalhava todos os dias, cara, todos os dias. Raramente eu pegava um dia para não trabalhar para descansar, quando eu tava muito cansado. E é uma média de 6 a 8 horas que eu fazia por dia.
1: Nos últimos meses, os entregadores fizeram um maior movimento para reivindicar os direitos, porque, com o passar do tempo, principalmente pela pandemia, muitos trabalhadores perderam o emprego. E aí eles entraram como motoboys nos aplicativos de entrega. E, pela alta demanda, o dinheiro diluiu. E, assim, chegou cada vez menos dinheiro na mão dos motoboys. Então, é... a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É... Você concorda com esse movimento? De reivindicação de direitos. E a segunda pergunta é a seguinte. Você participou de algum movimento? Você foi fazer alguma manifestação?
2: Então, eu concordo, acho muito válido. É, eu recebi na, na rua, a gente encontra outras pessoas que estão conversando sobre o assunto, né? E aí eu coloquei na minha bag, espalhei, falei, tipo, disso, avisei para os caras que eu conhecia de que ia ter essa paralisação. Eu acho, acho muito importante como qualquer outro emprego, a gente tem que ter como reivindicar nossos direitos. E se tem greves para outras coisas, a gente se organiza como a gente pode. A gente faz grupo no WhatsApp, se encontra na rua e cada um passa para o outro. Eu tipo, acho que esses movimentos são muito válidos. Só tem umas atitudes no meio que eu não acho legal. É, tem alguns caras que nessas paralisações acabaram trabalhando. Eu não concordo. Eu acho que se for para parar, todo mundo tem que parar. Só que também pediu o cara de trabalhar, tipo que eu ouvi algumas histórias que é, é, o, o, o pessoal fica na frente do estabelecimento, tá ligado? Ali eu acho tudo bem você ficar ali, mas os caras impediam mesmo o, o cara de sair e às vezes agrediam, porque por tem um bagulho desse. É tipo, eu acho que acaba tendo muito estresse nesse bagulho. Eu acho que o movimento é muito válido, inclusive eu participei, tá ligado? É, eu divulguei, eu participei, porque ele não é uma posição muito valorizada, tanto pelas pessoas quanto por, pelos nossos seres patrões que seriam os aplicativos.
1: Eu estava dando uma olhada na estimativa do lucro dos aplicativos e parece que até 2023 são cerca de 3 bilhões, mas por cima não é nada oficial, nenhum dado. E eu li pela BBC e eu parei para pensar, falei, meu, para chegar tão pouco dinheiro assim dos entregadores, eu acho que rola algum esquema de sacanagem ali no meio. Essa é a minha visão que os caras têm muito dinheiro na mão e eles não valorizam o trabalho de vocês. Isso é é fato já. E esse caso que você acabou de abrir para mim do motoboy que caiu e ninguém ajudou, sabe, se eles têm tanto dinheiro à disposição, o mínimo que eles tinham que fazer é é proteger os trabalhadores e fornecer sistema de saúde básico. E assim, né, é, é muito complicado porque você tem uma grande... Diferença aí, né, de patrão e operador do serviço, porque se não fosse por vocês, a comida dos restaurantes nunca ia chegar no nosso prato, principalmente agora nesse caso da pandemia, que ninguém podia ir para restaurante. E aí eu estava dando uma estudada e eu vi que os motoboys estavam fazendo um grande movimento para criar um aplicativo e alguns restaurantes iriam é, ser parceiros desse movimento. Qual seria o movimento? era criar um novo aplicativo para que o motoboy tivesse uma uma remuneração digna, visto que os aplicativos não estão arcando com isso, né? Então, quero te fazer uma pergunta. Você chegou a ver isso, essa mobilização? E a segunda coisa, na sua visão, isso seria bom ou ou isso seria ruim para o mercado?
2: Então, isso eu não sabia. É, eu acabei ficando sabendo recentemente. Eu não tinha conhecimento desse, desse movimento, mas, inclusive eu teria participado. Eu acho que é muito válido, sim. Se a gente conseguir fazer uma organização decente, se a gente conseguir conversar, que apesar de tudo, o motoboy é muito unido. É, é um negócio que é complicado. Você, você mexer com assim de um jeito que nem aconteceu com esse caso do Matheus aí, mano. Não é um negócio que você sai fácil. Né? Então, eu acho que se a gente conseguir se organizar direitinho, mano, é totalmente válido. Totalmente válido. porque ainda mais se a gente conseguir o apoio de grandes grandes restaurantes, né, de grandes empresas de de alimentos.
1: E já que você citou o Matheus, cara, quando eu vi aquele vídeo, a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Porque o Felipe, ele é preto. Ele também é, é um cara que já sofreu preconceito. Eu já ouvi histórias dele sobre isso. É, e, e pelo menos para mim, né, é, o meu sangue subiu quando eu vi o cara apontando a pele, falando pro Matheus, nossa, é, você tem inveja disso aqui. Quando eu vi isso, eu falei, o que será que o Felipe faria naquele momento, Felipe? Na boa, fala, abre o seu coração, hum. o que você pensou quando você viu o vídeo pela primeira é, vez? Eu, eu,
2: eu, eu sinceramente, eu quero dar um abraço pra esse moleque, pro nesse, Matheus, mano, porque esse cara é um exemplo De paciência, velho Esse cara é um exemplo de paciência Ele matou o cara só nas palavras Mandando aquele Seu pai que te deu, foi você que comprou Mas eu falei, mano, esse cara foi exemplo Porque eu não conseguia ter esse autocontrole, não Mano, na hora que o moleque Eu já tava com raiva lá do cara humilhando o moleque Na hora que ele apontou pra pele Deu vontade de voar, mano Tipo, você me conhece, tá ligado Eu eu evito briga, assim Eu, Eu tô evitando briga Mas eu não sei se eu conseguia me conter ali, não, cara eu podia até, não, podia até dar rolo. Porque eu, eu teria uma reação muito diferente. Por isso que eu, fiquei, eu fiquei, admirei, admirei pra caramba o Matheus. Vai, pela atitude dele ali. Ele se conteve, se controlou, mano. Tipo, matou o cara só, só nas palavras. Só nas palavras. tipo Todo mundo vê isso. O um cara não se exaltou. E é um bagulho que eu admirei demais, mano. Admirei demais.
1: Felipe, pra encerrar... depois da gente conversar rapidinho sobre esse caso do Matheus, eu queria que você desse uma mensagem para os ouvintes do Dialect Cash para conscientizar. Eu quero que você peça coisas em nome dos motoboys que vão auxiliar um trabalho mais digno, né? porque todo mundo tem que lembrar que atrás do capacete ali tem um ser humano, né? tem um pai de família, uma mãe de família que ali às vezes, está entregando uma comida para você no dia a dia, que ele precisa juntar dinheiro o mês todo para comprar no final do mês, né? O cara, o cara entrega alimento, né? O cara entrega o, o que vai saciar a nossa fome. Se a gente não consegue tratar bem esse tipo de pessoa, eu não sei quem a gente trata. É, cara. É, uma,
2: é complicado. Não só, em, não só nisso, em outras questões sociais, né? O, o entregador... Ele é muito desvalorizado. Eu espero, eu espero que, assim, com esse podcast, ou com esse acontecimento que teve com o Matheus, que apesar de tudo, eu acho que abriu um pouco os olhos das pessoas para como a gente é tratado, entendeu? Então, coisa simples, gente, coisa simples. É, quando Às vezes, você se você puder, se você puder, se você puder dar uma gorjeta, pô, eu recebi gorjeta uma vez só, cara. Se você puder, ajuda bastante. É, já vai ser uma renda a mais a entrar, um pouco mais de coisa. Se você puder ir rápido, sabe? Viu que o cara tá chegando? Interesse rápido Não custa nada sair um pouco antes de casa, entendeu? Porque você agiliza, a gente tem mais tempo para trabalhar. E se essa ideia daí da gente criar um aplicativo nosso mesmo der certo, eu peço do fundo do coração que você dê apoio. Porque só a gente entende a gente mesmo. Antes de eu começar a entregar, eu, eu tratava super bem, mas eu não entendia de verdade. Eu não tinha contado compreensão. Quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu entendi, cara. A gente... A gente Apesar de tudo, a gente gosta, os um, uh, motoboys são muito unidos, sabe? É muito, muito da hora quando você encontra no um ponto para descansar, ou você tá esperando a entrega, bater um papo com os caras. Então, a gente, é, a gente precisa disso, tá? É a nossa fonte de renda, assim como você trabalha com outra coisa, a gente trabalha com isso, a gente depende disso. Então, valoriza a gente, é... vamos ter todo mundo respeito na rua, porque uma queda, cara, uma queda de moto ali, a gente fica muito tempo parado e... A nem sempre o aplicativo dá ajuda que a gente precisa. Então, aqui é a gente pediu essas coisas simples. É, a gente é, Para todo mundo ter respeito pela gente, a gente vai ter respeito por todo mundo.
1: Gente, então é isso. Correntinha do bem, no seu dia a dia aí, antes de pedir o, o, a sua comida, leva um copinho de água. Já pensou, Felipe, uma bolacha, alguma coisa assim? É, porque eu não sei, o Felipe. Né, não cheguei a perguntar isso para ele mas maioria dos motoboys para para almoçar na rua você chegou a fazer isso já comeu na cara
2: de um amigo meu por exemplo que o cliente comprou a comida para comprou a comida e deixou na mão dele falou não é para trazer aqui é para você então acontecem algumas coisas assim então se tivessem pequenas coisas desse jeito um pouco mais é, a gente tem muita mudança não só nisso como em outras coisas cara
0: Então, tá aí. Encerrando a entrevista do Felipe, muito obrigado pela participação. Felipe, essa vivência que você trouxe para a gente é muito importante e você é sempre bem-vindo para estar voltando. A gente agradece. Então, como a gente falou, Cris, esse assunto é muito importante, tem sido falado muito na mídia, as reivindicações, as pautas do pessoal. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, gostaria que você desse sua opinião, uma palavra para a gente iniciar esse possível debate.
1: um debate legal, acredito que a gente pode analisar a situação em dois âmbitos. O primeiro âmbito é o ético, o segundo âmbito é o econômico, né? analisando a situação com um olhar é, global. É, na primeira opinião que eu tenho, é, mais esse conceito ético, é a de que o empregador, ao contratar o empregador, é, precisa agir com respeito, né? considerar que tem outro ser humano ali que precisa ser cuidado e preservado. Nós sabemos que tem dois tipos de contrato, tem um contrato em que o cooperador não tem um vínculo direto com a empresa e o outro contrato em que o entregador tem um vínculo direto com a empresa. E os benefícios mudam, né? Então, o o cooperador, que é o caso do Felipe, que não tem um vínculo com um restaurante específico, mas trabalha por aplicativo de entrega, na minha visão, é o caso em que o, o empregador sofre mais riscos, né? Ele chegou a comentar a história do amigo dele que não tinha o dinheiro para pagar o convênio e, no fim das contas, é, ele teve que pagar o convênio, sendo que, teoricamente, o iFood ia cobrir os custos. né? E é uma pena isso acontecer. Eu acho que a grande falha nisso é a burocracia, né? porque a burocracia é tão grande que, teoricamente, ele tem um recurso, mas, no fim das contas, ele não, não, não conseguiu colocar em prática o que tem no contrato. Então, nesse âmbito ético, é interessante a gente fazer uma crítica mesmo ao empregador, porque ele, ele poderia sim dar um, um suporte, dar uma força ali, porque, é, querendo ou não, as pessoas trabalham para ele e colocam a vida em risco em prol da, da empresa dele. O que, que você acha nessa, nesse primeiro ponto que você tem, Não, eu
0: concordo, Cris em grande parte, mas eu acho que a gente tem que olhar do modo bem amplo em relação a isso, uma coisa que é sempre falada nesse, nessa questão de, de entregadores de aplicativo e das empresas que, que promovem esse serviço, como a iFood e outras, né? o pessoal usa muito como justificativa o fato delas no começo não darem lucro da própria burocracia da lei trabalhista atrapalhar o vínculo empregatício, então isso acaba sendo usado como justificativa para muita exploração e falta de de direitos né? por parte parte dos trabalhadores, fica complicado você ter acesso a direitos quando todas essas empresas desse ramo, todos os aplicativos usam como justificativa essa burocracia então taxação, todo o custo envolvido na na contratação de de alguém né? por dentro da CLT então, o que eles querem mesmo é que não seja regulado, esse vínculo não seja efetivado. Então, esse é um grande problema que eu vejo, e por isso que a luta é tão, é tão importante, tão válida. Falando sobre a que, essa questão do lucro, então, no começo, essas empresas não davam lucro, como, por exemplo, o iFood, né, se eu não me engano. O iFood já valia um bilhão de reais e, e não dava lucro ainda. Mas se você for ver o tanto de investimento que tem, como esse mercado é promissor, no meio do processo de, de popularização e de espalhar esse aplicativo, né, não pode ser deixado de lado quem está realmente levando, quem está realmente trabalhando ali, né, levando a comida de um lado para o outro, que é o entregador. Então eu não vejo qualquer justificativa válida para você tirar, por exemplo, o direito de um plano de saúde, de uma assistência médica por parte da empresa ou mesmo direitos como FGTS, 13º, direitos garantidos pela CLT, né? Então, a minha opinião em relação a isso é que são direitos negociáveis, por isso que eles eles têm que ser buscados, essa pauta tem que ser levantada como tem sido feita.
1: Exatamente, eu concordo com você quando eu formulei a pergunta, eu falei sobre os dois âmbitos, o ético e o econômico. O ético tem mais relação sobre, talvez, em relação à moral do empregador, em colocar a mão no coração e falou, opa, tem um cara que está colocando a vida em risco aqui, em nome da minha empresa, é, por mais que eu não tenha um vínculo em contrato, firmado por contrato, talvez eu possa ter um vínculo moral aqui, onde eu, eu tenho contato direto com o empregador e, e eu possa dar todo o suporte que o entregador precise para trabalhar para mim. Querendo ou não, o entregador é o o funcionário que faz a entrega ser realizada. E, no caso, o segundo âmbito seria o econômico, porque não é possível a regulamentação, até pelo tipo de empresa. Quando o criador do iFood, da RAP, formularam o contrato, né, eles tinham uma pequena empresa com expansão, então eles já sabiam que possivelmente esses aplicativos teriam uma projeção global, e ao mesmo tempo eles sabiam que esse vínculo com todos os funcionários que quisessem se vincular ao, ao aplicativo é, seria uma coisa que quebrasse a empresa, então você falou sobre o lucro desses aplicativos, eles não têm dinheiro suficiente para pagar todos os direitos garantidos pelas outras empresas, quando a gente se refere a um, um setor de segurança virtual, vamos supor, ou até o setor de TI dessas grandes empresas, aqueles são funcionários contratados, sim, mas os cooperadores, que é o caso do nosso amigo Felipe, não são contratados, isso é, é fato, e o que acontece? Como todas as pessoas geralmente é, fazem o próprio contrato ali de cooperação, é, não tem como regulamentar todo dia essas pessoas, e aí cada pessoa ger, geraria um, um, um gasto para regulamentação. Então, essas empresas, de fato, não têm o dinheiro suficiente para conseguir suprir tantas obrigações que eles teriam com o vínculo. Então, é, infelizmente, é o que acontece. É. Então, o risco é um risco calculado, e ao mesmo tempo eu cheguei a citar, eles têm um plano de saúde ali, mas no fim das contas a própria questão da burocracia é o que atrapalha, é o que afeta, então é economicamente impossível você conseguir fazer essa relação aí mais humana, sabe, um onde o empregador é o cara que vai andar junto ali com os motoboys, tal, que é, é impossível, sabe, é muito
0: utópico. Eu acho muito difícil, e utópico também, o que você falou sobre vínculo moral, A gente tem exemplos de poucos chefes, né? poucos patrões que pensam por esse lado. A gente tem, geralmente, quando é empresa pequena, às vezes, em alguns casos, você tem ali um patrão que pensa no funcionário, né? que tem esse vínculo moral. Mas, no geral, eu acho raro isso acontecer, porque o que está em jogo é dinheiro e não dá para contar com com a moralidade de todo mundo. Né? Por isso que eu vejo tão, tão importante a regulamentação do Estado nessa questão. Outra coisa que você falou sobre a questão do dinheiro, Cris, é, também acho utópico você falar que é inviável, é impossível, por exemplo, essas grandes redes de aplicativo é, pagarem o que o está que na CLT, por exemplo, né, tomando como base CLT, é, porque aí eles iriam quebrar, etc. Né, enfim. É, primeiro porque eles têm uma oferta de mão de obra muito grande, muito grande, a gente viu aí na pandemia como aumentou, é, segundo que o mercado também tem uma demanda, muito, eles têm uma demanda muito grande, é, todo mundo hoje em dia prefere pedir comida em aplicativo, está em casa, você tem ali todos os restaurantes à disposição, então é muito difícil disso não, não ir para frente, claro, tudo tem um risco, reconheço isso, mas o ponto que a gente está hoje é indiscutível o fato de que os aplicativos de entrega de comida eles vão ficar vieram para ficar e então assim cara entre dinheiro em caixa é... então e, Murilo, que não eu pensava
1: entra. exatamente eu pensava exatamente assim quando eu fiz a entrevista com o Felipe só que quando eu fui pesquisar melhor sobre isso eu percebi que, na verdade, não é o empregador que escolhe pagar pouco para o funcionário. É a quantidade de imposto que o Estado tem sobre esses aplicativos. Então, é muito caro. Pelo modelo de negócio, os aplicativos não conseguem regulamentar todos esses funcionários que chegam diariamente com o cadastro ali certinho, entendeu? É, eu não sabia disso. Se as empresas fossem pagar todos os direitos que eles estão pedindo, elas quebrariam. E isso é um dado que é fornecido, se você for procurar na internet, você vai ver essas essas empresas, hoje em dia são grandes empresas, mas elas foram pequenas empresas com uma expansão já já estipulada. Então, elas são as startups. No caso, o Estado estado é o o agente que faz a entrega ser tão barata assim, Sabe, é porque se você for parar para ver também no dia a dia, você não vai querer comprar uma, um produto em que o frete é muito alto. Só que o salário desses entregadores é baseado no frete, praticamente. Se o frete está alto, vai cair um dinheirinho a mais ali para ele. Mas aí a, a oferta e a demanda é, já não importam tanto assim, porque ninguém mais ia querer comprar Entendeu? Então, primeiro, para você querer estipular a relação de oferta e demanda, você precisa ver se o seu produto é um produto que ele vai ser acessível para as pessoas. Então, se você quer que o, os empregadores é, deem tantos direitos assim, na minha concepção, o Estado tem que interferir menos. Entendeu? É, o Estado tinha que regulamentar menos é, e tinha que tirar menos dinheiro dos empregadores. Aí vai a questão moral de novo, né? Será Bom, que isso não... acontecesse? Os empregadores não tinham suprir todos os direitos? Aí a gente ia colocar os os entregadores à mercê. Eu acredito, sim, que o Estado tem que ter uma força ali para regulamentar os direitos, mas tinha que tirar menos dinheiro para a regulamentação. Tinha que tirar menos dinheiro para regulamentar cada funcionário, menos dinheiro para você expandir, criar franquia, entendeu? Eu acho que a a iniciativa principal que o Estado devia ter era cuidar primeiramente da saúde garantir a saúde nesse caso, e o resto as empresas teriam uma maior autonomia do que elas têm hoje em dia.
0: Bom, novamente, Cris, questão, eu acho muito ilusório a gente pensar que tirando a regulamentação do Estado vai ter um aumento salarial, um aumento no no bem-estar de todos os empregados. Eu concordo que a tributação é excessiva, é, em alguns casos, na maioria dos casos, na relação trabalhista, enfim, um, um funcionário às vezes custa muito mais do que o salário dele, né? É, a pessoa que tem que pagar, o empregador tem que pagar para o Estado um valor alto. Então eu concordo numa diminuição da, dessa taxa, né, da, da tributação em cima da, da, do funcionário, mas discordo completamente da questão de regulamentação, né, de ter menos Estado. Assim eu entendo talvez o que você quis dizer é ter menos estado pelo pelo ponto de vista de tributar né o estado cobrando exatamente mas é muito importante é muito importante a gente frisar que você a gente precisa muito de estado é, regula, regulando a relação trabalhista ali né então fiscalizando se aqueles empregados eles estão ou não dentro da CLT se é, eles têm plano de saúde ou se eles têm FGTS, enfim, todos os direitos 13 terceiro, férias garantidas, Ô, Murilo, um salário gente... base, por exemplo. Então isso eu acho muito importante, né? Às vezes você vê os caras às vezes trabalham cara a semana toda, dia inteiro e recebem menos do que o um salário mínimo. Então eu acho isso desumano, entende? Só, só sim, queria sim. falar mais um ponto sobre a questão do. do você disse que eles não, não, as empresas não conseguem pagar. É um questionamento que eu sempre faço quando eu vejo muitas matérias que são divulgadas na mídia, que às vezes tem um viés, enfim, né, é, de que essas empresas, é, às vezes, não têm as condições para garantir para os funcionários e tal. É, para os funcionários, eu digo os integradores que não têm a relação, né? como você falou, a relação é, formal de trabalho. É, cara, os quatro, é, os quatro caras que fizeram o iFood deles, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, dois já venderam a sua parte e estão milionários. Então, é um questionamento que fica, se não consegue pagar, por que a empresa vale tanto e como que a a empresa, como esses caras, eles lucraram tanto desde o início. né? Foi em cima da mão de obra de quem está levando a comida. É, só já respondendo o que eu perguntei, é, como que que vale tanto? É, é claro, né? a empresa... Essas grandes redes têm um mercado grande, como eu falei, né? elas vieram para ficar. Então, os investidores estão vendo que o negócio é valioso, valioso. mas a a lógica do lucro ao máximo, o lucro extremo, o máximo que o cara pode tirar, vai sempre fazer com que as pessoas que não estão dentro da, da, da relação formal de trabalho que o Estado regula, elas recebam menos, que elas, às vezes, trabalhem numa condição desumana. Desculpa aí te interromper, pode falar aí, Cris. Tranquilo, não. Está é, certo. É, eu concordo com você
1: é, em certos pontos, outros pontos eu concordo, mas nem tanto. Alguma é, vírgula ou outra eu tiraria. Mas, assim, uhum. é, eu concordo com você. Eu acho que é ilusório a gente acreditar que se o Estado não intervém, todos os empregadores vão cumprir com a moral e vão estipular um, um contrato justo, mas eu percebo que o Estado precisa ser uma força que define ao cidadão que o cidadão precisa respeitar o direito de outrem. Mas nesse processo eu acredito que o Estado não precisa cobrar tanto, entendeu? A minha, não, O entendi. meu questionamento é na, na relação aos tributos que o Estado cobra para atuar nesse molde de contrato e e modelo de empresa. O Estado precisa ser o agente que facilita as relações. A partir do momento que o o Estado interfere na relação de forma negativa, a gente pode questionar a atuação, entendeu? E nesse caso é concreto, se o Estado tirasse menos o dinheiro do empregador, como eu falei antes, talvez o empregador teria mais dinheiro para ajudar o, o funcionário. E outra questão que eu concordo com você também é a seguinte. É, se o cara hoje em dia é milionário, teoricamente a empresa deu muito lucro. Mas se você for analisar na prática, a manutenção desses aplicativos é muito cara. Entendeu? Se você for aumentar o salário de todos os funcionários, essas empresas quebram. E essa é a questão. Esse é o grande ponto em que os entregadores estão fazendo manifestação, é, que estão levando eles à rua porque... eles querem um aplicativo que eles vão ganhar mais. Isso foi um debate que a gente teve, né, eu e o Felipe. Só que eles não sabem, na verdade eles podem saber, mas que o Estado vai interferir da mesma forma quando eles criarem a empresa deles. Então eles necessariamente não, não, não podem ter certeza absoluta que eles vão ganhar mais tendo uma empresa própria. Porque quando você cria uma empresa, você precisa da regulamentação do Estado. E o Estado vai tributar da mesma forma que tributa os outros aplicativos. Então, talvez essa não seria a a saída mais fácil, infelizmente. A princípio, pareceu, mas posteriormente, né, depois que eu terminei a entrevista, a primeira coisa que eu li foi sobre como o Estado fiscaliza a relação. Então, eles iam perder dinheiro da mesma forma, e, possivelmente, ia ser só mais um aplicativo que não ia conseguir pagar os entregadores da forma que eles merecem.
0: Bom, é, discordo bastante em, algum, em, em certos pontos. Principalmente, agora, inicialmente, essa questão do, de seria mais um aplicativo que não conseguiria pagar. Por exemplo, eles estão pensando em numa, numa coletiva. Né? No, no caso, uma empresa que não tem um dono, por exemplo. Ela é do de todos os funcionários que trabalham nela. Mas então, é que tá.
1: Ô Murilo, não... você acha que funcionaria uma empresa onde não tem uma cabeça, não tem uma liderança e não tem o, o, o dono, o proprietário? Todos são proprietários? Sim.
0: Na mesma... Você acredita? Sim, eu, eu, sim, é um debate que eu acho que até vale a pena a gente trazer para outro momento, Cris, que eu já conversei sobre isso bastante com o pessoal e tal, e eu acho que vai acabar fugindo um pouco, mas eu vejo no, própria, na, no próprio ambiente de trabalho que eu participo como os trabalhadores conseguem se organizar né? Pra... o pessoal sabe o que fazer, como que é o trabalho é, qual a melhor maneira de fazer às vezes a pessoa que está ali no, no dia a dia sabe o que é melhor é, sabe mais do que uma pessoa que está na parte administrativa mas claro, não dá para negar que toda empresa precisa da parte administrativa, do RH do, da diretoria então isso é importante Mas nada impede de que exista uma empresa ou uma cooperativa que seja composta por todos os que participam dela, né? não que uma pessoa lá em cima ou então um grupo de acionistas estejam sempre objetivando o lucro cada vez maior da empresa e para isso cortando gastos em todo o processo, inclusive na mão de obra. Mas só assim, continuando que eu estava falando, Cris, um ponto. Importante é que eu concordo aí na questão da da ineficiência em alguns pontos do nosso Estado, em particular aqui no Brasil, para você abrir uma empresa e fechar, demora para caramba, você paga muita taxa, então eu acho que isso tem que ser reformado, tem que ser modificado para uma uma melhor eficiência do nosso Estado e até a questão tributária, a gente está com uma carga tributária bem alta, na verdade, se a gente baixar um pouco o quanto a gente cobra de imposto, o nosso Estado vai arrecadar mais, cara. Depois é até interessante falar sobre isso. É... Mas discordo do ponto de que não vale a pena, se, o, se os, por exemplo, os entregadores, eles fossem trabalhar no regime CLT, num vínculo formal, não valeria a pena essas empresas existirem. Porque, assim, cara, se não valesse a pena, a gente não tinha o tanto de empresa que tem aqui hoje. né? Por mais que eu acho que o empregador gasta muito com o o funcionário, né? ainda assim é lucrativo. né? Ainda assim tem muitas empresas. Claro, as empresas maiores têm uma vantagem sobre as menores, né? mas ainda assim é, é, é lucrativo. Então, eu acho que principalmente esses aplicativos bem... É, consolidados, é, não vejo justificativa para toda essa, essa esquiva. né Eles se esquivam de qualquer vínculo com o funcionário. No contrato deles está tá bem claro de que eles não têm nenhum vínculo, né? até assistência médica. É bem complicado. Então, bem complexo, cara. Bem complexo. É. Enfim, eu fico, você quer falar mais alguma fico... coisa para
1: eu terminar? Sim, sim. É que... Pessoalmente, eu fico meio vendido, porque, de fato, eu não tenho uma opinião concreta sobre o assunto, eu preciso estudar muito mais. Confesso para você que quando você falou sobre a questão da cooperativa, é um ponto que eu preciso estudar um pouquinho mais sobre como é, várias pessoas em posição de liderança agem no momento de crise da empresa. Por exemplo, é, é uma, uma questão que a gente pode parar para pensar, porque, na minha concepção, quando você tem um líder que tem um patrimônio a a, a, a se prezar, um patrimônio que ele precisa cuidar, e ele precisa administrar, senão ele vai é, falir, talvez esse fator é um fator que torna uma empresa mais administrável. E, assim, é uma cooperativa entra numa linha muito tênue, onde você tem vários líderes, vários proprietários, entre aspas, né? E várias pessoas que teriam liderança, mas ao mesmo tempo não teriam, porque você não teria uma voz que seria maior que as outras, né? Eu entendo o ponto democrático, só que o meu ponto é o seguinte, a minha questão, se você quiser comentar depois, eu entendi porque você discordou e e respeito completamente, mas o grande questionamento que eu tenho para fazer a você é o seguinte, na minha concepção, se o funcionário precisa ganhar mais que esse é o fato, o Estado precisa intervir menos, na questão dos tributos, e concluo com isso. E vale a reflexão, né? O ser humano é muito mal, o ser humano é muito ruim, Se o ser humano fosse simples, se o ser humano simplesmente fosse bom e falasse, eu preciso é, ser justo com um cara que trabalha para mim, talvez a gente nunca precisaria discutir isso, mas isso é mais que utopia. A gente falou sobre utopia anteriormente, mas isso aqui nunca vai existir. Então, se o empregador tivesse no ser dele, na consciência que ele precisa tratar com respeito, a pessoa que vai trabalhar junto com ele não vai simplesmente é, usar aquela pessoa para para o bem próprio, é, muitos problemas mundiais seriam resolvidos, só
0: com isso. É verdade, mas aí a gente daria a mão e ia voar no arco-íris. É, mas exatamente. Eu, eu acho interessante o ponto que você trouxe sobre a, a questão de o cara, dono da empresa, estar com o seu patrimônio em risco, e né? isso é um fator importante quando a gente fala sobre cooperativas, mas é legal que dá para a gente trazer cara, para o nosso podcast aqui é, talvez convidar alguém especialista no assunto aí para a gente falar sobre cooperativas como funcionam se é viável não é, é concordo. Acho legal, acho legal
1: concordo isso legal concordo inclusive economistas por favor nós com certeza falamos muito absurdo e <risos> a gente quer que você é, comente lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, a gente vai começar a usar o Instagram agora, podem comemorar, e comentem, falou oh, vocês erraram nesse ponto e nesse ponto, porque eu não sou economista, muito menos o Murilo. E aqui, na verdade, nós estamos discutindo o fato social, que é a questão do problema mesmo. O que é o fato? As empresas não estão tratando os funcionários da forma que precisavam tratar. E nós estamos tentando buscar a nossa solução aqui, na nossa maneira, e assim, se um, se um economista quiser ajudar, é, a gente vai ler o próximo comentário, né, não, não, Murilo? No podcast seguinte. E Sim. vale a reflexão aí, vale a reflexão. A gente precisa aí unir força para um bem maior. E foi o que a gente falou no podcast anterior também, no primeiro episódio. É, se você está disposto a debater, então nós também estamos. Próxima pauta polêmica. Vamos falar da gripezinha que matou 100 mil dos cidadãos brasileiros. Murilo, um dos maiores absurdos da história do Brasil é o nosso queridíssimo presidente. Bolsonaro ia falar querido, mas eu aumentei até, porque ele é o cara. Ele Sim. usa um argumento dele para aumentar o outro argumento que ele fez, que já era ruim. Você entendeu a loucura? O cara pega uma frase dele e ele vê, opa, isso aqui tá errado, mas eu não vou voltar atrás, então eu vou continuar no meu argumento pra ninguém falar, opa, o cara errou. Então, ele, lá no começo da, do coronavírus, já falou que era uma gripezinha, depois ele falou que respondeu um jornalista com e daí, né, o jornalista falou assim, ah, presidente, já morreram tantos, e ele daí? e ele foi acumulando pérolas e esses dias, não sei se você viu é, tiraram uma foto dele mostrando cloroquina para uma ema do... <risos>
0: <risos> perto da casa dele lá e eu acho
1: que já não tá batendo legal o remédio que ele tá tomando acho que ele não deu uma lida na bula então no podcast anterior a gente falou que não ia falar tão mal assim do presidente para não ficar é, um, uma coisa meio partidária mas é o seguinte É questão de humanidade, como o sábio Murilo já falou, você discordar do presidente. Porque, na minha concepção, um líder da nação precisa tratar todas as pessoas igualmente. E quando ele trata números como números, não olha esses números como pessoas, ele não está nem aí para as pessoas que morreram e perderam os familiares. Então, para concluir a minha parte, eu queria prestar as minhas condolências é, os meus sentimentos a todas as pessoas que perderam algum familiar, algum amigo, para a gripezinha, e nós sabemos que é uma doença gravíssima, não tem nada de gripezinha, é uma coisa que acabou com a, a, a vida de outro ser humano, e é muito triste é, o nosso presidente da República tratar todas essas pessoas que acabaram falecendo como se fossem um nada
0: é o fator o fator falta da vacina pesa bastante né na, na gravidade da doença porque se a gente tivesse a vacina aí as coisas seriam diferentes mas complicou demais e infelizmente muita muitas famílias perderam entes queridos então é, eu sei como é isso cara as pessoas vão e, e não voltam é, faz falta e infelizmente continua o governo com essa mesma postura essa semana a gente postou lá no Twitter uma foto da uma faixa que estenderam no viaduto Santo Figênio, em São Paulo. Né? É, a gripezinha matou 100 milhões de brasileiros e é uma tragédia, cara, é uma tragédia. E infelizmente, como eu disse, o governo mantém a postura. A gente está aí há dois, três meses, posso estar enganado, mas pelo menos mais de dois meses faz que a gente está sem o ministro da Saúde, está só com o nosso ministro interino, que é o Velo, e nada mudou a postura do do presidente e do governo ainda é ineficaz para tra, tra, tratar a pandemia o é, próprio fato de ter aumentado né, aumentou aí a, a popularidade dele nos últimos dias e o pessoal ficou não como assim tal tá? o, o fato da, da do auxílio emergencial ter caído nesses meses é, foi um grande foi o fator que mais importante nesse aumento né? o problema é que as pessoas não veem que o governo não queria aumentar, não queria dar 600, a Câmara Câmara que aumentou para 600, na verdade o ministro Paulo Guedes queria que fosse 200 reais, ele continua batendo essa tecla, se você procurar aí o o Paulo Guedes falando sobre a possibilidade do auxílio ficar até o fim do ano, ele diz que é impossível com 600 reais, que só é possível com 200, né? e, bom, Infelizmente, o nosso governo mantém essa postura, mas, cara, eu acho que, o que você falou dessa questão da Ema, essa questão da, de como essas atitudes do, do Bolsonaro mesmo, é, não, não acho que bate bem ou uma pessoa normal, né o cara que faz de tudo para estar na mídia, o cara que faz de tudo para aparecer e é inconsequente, não respeita... As pessoas que perderam algum ente querido, não respeita a ciência, não respeita a medicina, não respeita nada, e bom. Tá, tá se mantendo lá, não sei como, né? Como a gente é, conversou no último podcast, fazendo vários acordos com o Centrão para prevenir os possíveis impeachments que estão a caminho aí. São mais de 40 pedidos de impeachment. E. Bom, esse é o cenário. O um cenário que acho que nem o mais pessimista imaginaria lá em 2018 na época que estava todos aqueles debates, né? E não adianta falar eu avisei porque nem o coronavírus ninguém imaginava, ainda mais como o nosso presidente ia tratar uma situação dessa, né? Mas estamos nesse cenário, não sabemos até quando e a nossa parte como cidadão é, é, é se prevenir, né? Sempre estar tá usando aí a, a, a máscara e tomando todos os cuidados que são Divulgados pela, pelas equipes de saúde e, e conscientização, né? Acho que conscientização é muito importante, tem muita gente acreditando nesse papo da gripezinha e, e colocando outras pessoas em risco. Então, também fica aí meu, meu sentimento a todos que perderam algum familiar e que a gente possa superar essa fase o mais rápido possível. Era nosso terceiro e último tópico é sobre a China, sobre o TikTok, na verdade. China e Estados Unidos. Essa guerra que. Essa guerra comercial que vem se espalhando para o campo tecnológico também, né? Só para contextualizar, o Trump disse que vai proibir o TikTok nos Estados Unidos caso não seja comprado por alguma empresa americana. E base, ele se baseia na questão de roubo de dados, né? que seria possível por parte do governo chinês através da empresa que que detém o aplicativo TikTok, já que, nas palavras do governo governo estadunidense, as empresas chinesas têm todo um apoio, um suporte estatal, e por isso os dados seriam compartilhados, né? dados roubados. Mas a gente sabe que vai muito além disso. O próprio Trump já proibiu a Huawei de instalar tecnologia 5G em solo americano, usando a mesma alegação, é, questão de roubo de dados, mas dá para a gente ver que não é só isso. Não, não é, só isso né? é uma guerra comercial e tecnológica. Nesse mesmo tópico, a questão do 5G, os Estados Unidos pressionou muito o, os seus aliados ao redor do mundo para também proibirem a entrada da Huawei na, nos seus países, e o próprio Reino Unido foi na onda dos Estados Unidos pra, e proibiu também é, instalar essa tecnologia da da Huawei. Então, eu trouxe isso hoje, Cris, para falar sobre a questão do do TikTok mesmo, né? para a gente conversar sobre essa essa guerra que tem acontecido entre Estados Unidos e China. Desde 2016, quando o Trump foi eleito, na verdade 2015, né? É, ele tem governado desde 2016, é, a, a, o discurso dele já era anti-China, né? e isso foi um, um grande motor para a campanha dele, essa questão patriota e contra o inimigo externo, que agora é a China né? e vem crescendo nos últimos anos economicamente. E o Cara, é bem forte um discurso que eu estava vendo, não sei se você já viu, Cris, o Trump falando que não deixaria mais os chineses se estuprarem os Estados Unidos. Então, ele usa muito esse extremismo para evocar essa, esse sentimento patriota e até xenofóbico contra outros países. Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa a acrescentar?
1: Eu teria que acrescentar o que você acabou de dizer, como é impressionante a forma que Trump se elegeu com xenofobia, como ele se afirmou Falando absurdo sobre outras pessoas de outros países. E ele foi o Coringa também. Ele chegava em determinados grupos e falava que aqueles grupos queriam ouvir. Ele sabia é, quais eram os ouvintes dele. E ele falava, ó, oh, se você é a favor disso aqui, pode ter certeza que eu vou te ajudar. E <risos> muitas pessoas é, têm muito preconceito com os chineses. Eu li uma matéria esses dias do, da BBC. E eles falaram que essa grande guerra entre os Estados Unidos e a China só ressalta um preconceito que ele já tem. Então, o presidente, nesse caso, só é um
0: reflexo do cidadão. É, cara, eu acho que vai além de O é, americano tem preconceito com muitas nações, não é só a China. Mas no campo político, né, é, eu não vejo uma coisa isolada no, no caso dos Estados Unidos, né? Como a direita tem crescido e esse discurso patriota, nacionalista e até xenofóbico cresceu e isso possibilitou, é, isso for, na verdade aumentou a força que dessa guerra entre Estados Unidos e China, né? Porque tem toda uma questão nacionalista envolvida nisso, né? o ah, um aplicativo chinês aqui como o TikTok dominando as redes dentro do nosso país e isso é usado como desculpa para poder então agora baixar esse decreto de proibir tem vários outros fatores que que eu acho interessante a gente trazer para cá para informar dessa tensão entre China e Estados Unidos a própria situação em Hong Kong como o governo chinês aumentou a regulamentação e a tensão com o Reino Unido também aumentou e os Estados Unidos, como sempre, querendo interferir e dando o pitaco. A gente teve também conflito no movimento, na verdade, do governo americano no Mar do Sul da China e a gente sabe que são formas do do governo americano falar «ó, tô aqui, tô sempre interferindo, quer você queira, quer você não», e tentando mostrar força e quem atualmente manda no mundo e ainda tem a maior economia. Mas a China tem crescido e essas empresas, essas gigantes chinesas que têm dominado o mercado têm sido a pedra no sapato dos Estados Unidos e são a pauta agora da atenção de toda a mídia mundial e e essa essa guerra que tem acontecido. né?
1: Ô Murilo, eu quero te fazer uma pergunta pessoal agora. É, eu, pelo menos, tenho a impressão que os Estados Unidos sempre procuram uma atenção alheia para tacar pedra nos inimigos. Esse caso do TikTok, você acha que envolve mais uma briga passada ou essa questão
0: pontual? Não, é uma coisa que vem de muitos anos, né, Cris? Como a gente falou aqui agora há pouco, essa guerra comercial se estende há muito tempo e agora, cara, chegando à eleição... Né, lá nos Estados Unidos isso aumentou muito as tensões né? então o Trump ele vê que ter essa atitude mais firme mais afrontosa por parte dele é, para com a China aí, isso aumenta a popularidade dele e é o que vem acontecendo nos últimos meses ele está na verdade fazendo uma, uma campanha, está usando como palco eleitoral toda essa, essa, essa guerra, né, essa briga então o eleitorado dele gosta muito disso e tem muita gente nos Estados Unidos que vê a China como uma grande ameaça, é a a ameaça externa da vez, porque sempre tem ali uma ameaça externa, foi a União Soviética, foi os islâmicos, e agora né, a China, então isso é muito usado como uma campanha eleitoral.
1: né? O fator coronavírus
0: também promove
1: bastante a xenofobia, no caso dos americanos, então no caso geral, né? você vai olhar o PIB do, do, da China, é, cresceu, deu uma, uma aumentada, mas surpreendeu a maioria dos economistas. Mas em relação às, ao comércio internacional, deu uma caída, obviamente. E tem muito a ver com a sopa de morcego, com várias fake news relacionadas com a China. E é interessante, agora está chegando a eleição. E aí, qual país a gente vai tacar pedra para conseguir uma nova... governar aí por mais um tempinho. E é interessante. É. Só concluindo isso aqui, é, é impressionante como o pretexto torna a intenção do ser humano visível. E qualquer pessoa consegue enxergar que, na verdade, a intenção não seja, de
0: fato, o que eles dizem. E vale a reflexão. É isso aí. Só para gente caminhar para o final, né? Vamos ficar de olho nos próximos acontecimentos, eu acho que isso vale muito a pena a gente estar atento, porque acaba influenciando em vários outros países, principalmente aqui na nossa grande nação, governada por alguns cachorrinhos americanos, opa, não, (risos) governada por, por uma família que adora os Estados Unidos e adora criar uma uma polêmica, então vem acontecido nos últimos meses. É, acho que foi o Flávio, né? O Flávio Bolsonaro. Não, o Eduardo Bolsonaro criou uma, uma treta com a China totalmente desnecessária. A gente não tem nenhum motivo para tomar lado nessa, nessa briga e nessa guerra. A gente tem relação comercial com a China muito boa. É, tem sido um pouco abalada durante esse governo, mas a gente ainda tem, a gente precisa. A China é um grande comprador do que a gente vende, do que a gente exporta, né? que é a agricultura e a gente também tem boa relação com os Estados Unidos então eu não vejo porque o Brasil agora tomar uma, uma postura a nível internacional assim, fechar relações com um lado ou com o outro é, mas infelizmente nosso governo não está não mandando muito bem nas relações exteriores eu espero que não seja feita mais besteira nesse campo, entende? Você citou a relação de consumo Outra coisa
1: que é interessante, é irônico, é que a gente paga pau para os Estados Unidos, então a gente compra coisa dos Estados Unidos. Aí chega um produto que você sempre quis, aí beleza, um Nikezinho no pé, e aí você vai olhar de onde veio. Então, assim, os caras têm tanto preconceito com a China, mas compram tudo da China e a gente compra tudo deles. No final das contas, todo mundo depende da China e trata mal a China. Quem diria? É muito, muito engraçado.
0: É, não é verdade, cara. É, isso é um fato. A indústria chinesa aumentou muito nos últimos anos. Acho que até vale a pena. A gente falou sobre os ouvintes no último episódio, é, mas é tem muitos, muitas declarações de acusações de trabalho escravo e tal. Vale uma pauta para próximos próximos podcasts, né? Como a China cresceu, tem muita coisa que também é barulho da da mídia que tem interesse no assunto, né? a mesma a mídia americana, e a nossa mídia ela é interferida, ela é influenciada, né, a nossa mídia ela é ocidentalizada, é, mas vale a pena, cara, eu acho legal a gente falar sobre isso, como é impressionante o conhecimento chinês dos últimos tempos, e como eles estão presentes em todas as indústrias, né, a gente tem muito material que chega de lá, e a indústria mesmo, empresas mesmo americanas têm fábricas lá na China, ou mesmo no Oriente. Bom, acho que é isso, cara. Para finalizar, Cris, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, agradecer a você e também ao Felipe. É, a gente está de portas abertas para quem quiser participar com a gente desse podcast, desse bate-papo e nossas redes sociais, como a gente já falou, são a nossa comuni- é a nossa comunicação com vocês. Então, mande suas perguntas, seus comentários, a gente vai comentar aqui também e vamos agradecer Qualquer interação é sempre importante ouvir todas as pessoas para um melhor debate.